A minha esposa hoje, ontem disse para mim, eu não sou ansiosa. E ela realmente, ela tem uma calma diferente em muitos sentidos, mas eu duvido. Todos nós temos ansiedades, algum tipo de ansiedade, algum nível de ansiedade. Faz parte da nossa condição caída. E quando Jesus então vai falar sobre esse tema, ele vai nos instruir e ele vai nos mostrar como trabalhar essa tal ansiedade e como curar os nossos corações da ansiedade. Eu sei que existem aí descrições de síndromes de ansiedade, etc. A psicologia tenta falar sobre isso. Queridos, sobretudo, ansiedade é uma doença moral. É uma doença moral. Mas o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele não nos deixa sem tratamento. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. E vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso. Mateus 6, 25 a 34. Assim diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que, a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que, a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andais ansiosos, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. 
basta ao dia seu próprio mal. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos a Deus porque ela sempre foi e sempre será viva e eficaz. E nós rogamos nessa manhã, oh Pai, que essa eficácia da verdade, da palavra viva que é Cristo, da palavra escrita que nos foi entregue como um tesouro, seja eficaz nas nossas vidas, nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai porque precisamos e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor meu, rocha minha Redentor meu Amém Sete anos atrás, no dia 26 de fevereiro ano de 2012 era o dia em que, ou foi o dia em que nós fizemos o primeiro culto da igreja presbiteriana da Barra Funda. Foi lá na nossa casa, que do outro lado da avenida, 13º andar, edifício Celebration, bonito nome, né? Adivinha quem mal dormiu aquela noite? Acho que deu umas quatro da manhã, eu estava acordadão. Por quê? Ansiedade. <risos> Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão? Será que elas vão achar o endereço? Todas as coisas absolutamente que eu não tinha o menor controle... mas nós nos deixamos envolver pelas coisas pequenas e pelos detalhes, e nós perdemos o todo. Sete anos atrás, Deus não me deu uma visão de que nós teríamos uma igreja aqui hoje, com uma frequência de cento e poucas pessoas, cento e poucos membros, cheia de gente comprometida, gente que ama Jesus, gente que quer trabalhar pelo Senhor, gente que quer, eu não tinha a menor ideia, Deus não me deu essa visão, aliás, um dos últimos sermões que eu preguei, antes de sair lá na igreja da Lapa, para começar a igreja na Barra Funda, foi exatamente em Romanos capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala para os irmãos, dizendo assim, eu quero ir a Roma para vocês me enviarem para a Espanha, e eu disse, irmãos, não há nenhuma evidência de que esse plano de Paulo jamais tenha sido cumprido, ou seja, se o apóstolo Paulo podia fazer planos e os planos ah, não se concretizavam, imagina nós sabe por quê, queridos? porque as coisas estão nas mãos de Deus e quando nós perdemos a perspectiva de que todas as coisas estão nas mãos de Deus nós nos tornamos ansiosos nós temos trabalhado no texto do Sermão do Monte, desde o capítulo 5, versículo 1. Aprendemos sobre o caráter do cristão. Aprendemos que esse caráter transformado pela luz de Cristo, pela obra de Cristo, ele ah, 
fala da influência que devemos exercer na vida, no mundo, sobre as pessoas, sobre a cultura, sobre a sociedade, devemos ser sal e luz. O Senhor Jesus descreve o contraste entre a vida do crente e do incrédulo, é muito diferente, nosso padrão moral, nosso padrão ético, o Senhor Jesus nos exorta a respeito de praticarmos uma vida cristã com uma piedade verdadeira, não falsificada, com uma religião bíblica e não inventada pelos homens. Então, nosso padrão de justiça é o padrão de justiça de Deus. E quando chegamos no verso 19... Nós somos exortados pelo Senhor que dentro desse padrão nós temos que viver com valores que são diferentes. E foi a última exposição feita pelo reverendo Jonatas. Não, verso 19, capítulo 6 de Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque nós, nesse mundo, essa é a maneira de viver, esse é o jeito de viver, acumulando coisas aqui, porque o homem que não conhece a Deus, o homem que não tem a fé verdadeira no Senhor Jesus, ele limita a sua existência, ele limita a sua vida às coisas que são aqui da terra. E o Senhor Jesus termina aquela sessão dizendo, ora, toma cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores, verso 24. Por quê? Porque vai se aborrecer de um amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Ou seja, você não pode servir a Deus, o Deus verdadeiro, e as riquezas ao mesmo tempo. Que contraste com a religião até evangélica que é pregada por aí hoje, onde os homens dizem exatamente o contrário disso. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, é uma igreja acumulando tesouros, enriquecendo homens e desprezando a Deus. E quando nós temos essa divisão, nós enfrentamos aquilo que é chamado o perigo das riquezas. Afinal de contas, todos nós tra precisamos trabalhar, trabalhamos, temos que nos vestir, temos que beber, temos que comer, precisamos das coisas básicas da vida para continuar, e as riquezas, elas acabam nos consumindo, e é interessante que isso vale tanto para o rico quanto para o pobre, o rico, ele tende a confiar na falsa segurança da riqueza, e viver ansioso por elas, é interessante, eu conheço algumas pessoas uh, ricas, meio ricas e algumas muito ricas. Muito ricas. E algumas dessas pessoas não são crentes. E são consumidas pela ansiedade gerada pela riqueza. Medo de perder medo de cair o padrão, medo de amanhã ter, que ter menos do que hoje, a riqueza não resolve o problema delas, mas ao mesmo tempo eu conheço pobres, gente pobre, gente meio pobre, gente muito pobre, e que vive ansioso da mesma maneira, pela falsa 
insegurança da pobreza. O rico, iludido pela segurança da riqueza. O pobre, iludido pela falsa insegurança na pobreza. Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter o que vestir amanhã? Será que eu vou ter as coisas? Será que eu posso melhorar de vida? E começa a viver em função dessas coisas sem confiar no Pai Celeste. Então o foco do Senhor Jesus Cristo é que nós, ah, crentes, entendamos, é claro, que temos necessidades e que o Senhor supre as nossas necessidades e que nós devemos aprender a confiar no suprimento de Deus. Todo mundo gosta de prosperidade. Todo mundo gosta de crescer na vida. Todo mundo quer ter algo melhor amanhã do que teve hoje. O problema é a maneira como essas coisas nos consomem e a maneira como essas coisas se tornam um foco da nossa vida e quando a gente perde o foco daquele que é o supridor de todas as coisas, isso gera no nosso coração algum tipo de ansiedade. A escritura fala muito sobre contentamento. O que é o contentamento? O contentamento é o estar satisfeito com aquilo que Deus me deu. Existe uma teologia inteira do contentamento na escritura. Estar satisfeito com as coisas que Deus me deu no tempo que Deus me deu. Isso começa com o décimo mandamento porque o Senhor bem sabia ou bem sabe que o nosso coração, ele tende a agir e trabalhar ao longo dos anos pelo método da comparação. E então nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a cobiçar a casa do outro, a mulher do outro, o jumento do outro, o carro do outro, a casa do outro. Então eu vou lá na sua casa, se a sua casa é melhor que a minha, eu quero ter uma casa igual a sua. É difícil para nós nos alegrar com o que o outro tem. Essencialmente nós temos uma inclinação a essa coisa perversa que é a inveja. E essa coisa perversa que é a inveja destrói, mata, tira o nosso foco e gera em nós ansiedade. Para falar sobre esse tema, eu quero pensar aqui e dividir em categorias. Como eu falei bem no comecinho, no dia de abrir a igreja, eu tive ansiedade. Será que vai dar certo? Nós temos episódios de ansiedade. E isso é comum a todo mundo. Isso é comum a todo ser humano. Às vezes, nós temos alguma condição mais permanente de ansiedade, o nosso coração fraqueja, 
e eu vou usar o verbo de estado, nós estamos ansiosos. Eu já confessei isso uma vez aqui, Naquele, naquela época da crise da água de São Paulo, eu tentei esconder isso ao máximo de todo mundo, mas aquilo gerou no meu coração uma ansiedade impressionante. Eu pensava assim, se a água de São Paulo acabar, e se a gente não tiver mais como tomar banho, lavar louça, fazer comida, e se a economia de São Paulo começar a ruir por causa da seca, tudo que eu fiz aqui, o meu emprego vai acabar, o meu salário vai desaparecer, os alunos da escola vão sumir, eu pensei em todas essas coisas, é um estado, existe uma terceira condição, que é o ser ansioso, é quando você pega aquela primeiro estágio, que é ter momentos de ansiedade, você abre uma brecha, deixa a primeira água da ansiedade passar, você chega no segundo estágio, porque aquilo começa a fluir por aquele buraco de desconfiança, de insegurança que você tem, até que aquilo chegue num rio de desconfiança, no qual você se torna ansioso. É quando as pessoas começam a olhar e dizer assim, você é ansioso, porque todas as situações pequenas começam a trazer a você o quê? Ansiedade, você começa a juntar tudo aquilo, aquilo vira uma grande ansiedade. Então, eu podia passar o sermão aqui dizendo para vocês, ansiedade é pecado, e, e eu acredito que seja. Mas eu comecei confessando que eu sou um pecador, junto com vocês, a respeito desse tema, para que nós entendamos que o que Jesus quer fazer aqui nesse texto, não é só me trazer a, a confissão de que eu sou um pecador, muito pelo contrário, é me dizer qual é o remédio para essa questão, qual é a cura desse pecado, e eu, eu sei, o reverendo Jonatas vai olhar de cara feia para eu usar, eu usar nessas palavras cura, né? porque cura parece doença, mas eu disse, o pecado é uma espécie de doença moral, Então, o que, que a gente deve fazer? O que é que o Senhor Jesus nos ensina quando o nosso coração fraqueja? Veja só, aqui uma aulinha importante de hermenêutica, de é, a ciência da interpretação, certo? Observe as partículas do texto. Observe que o nosso texto começa dizendo, por isso. Então, quando diz, por isso, o que, que você tem que fazer? Você tem que voltar atrás do texto e ver o que, que o texto havia dito para que você possa continuar entendendo o por isso, certo? Ora, o que, que o Senhor havia dito ah, anteriormente? Ninguém pode servir a dois senhores. Se você serve a riqueza, 
você não consegue servir a Deus, se você serve a Deus, você não vai servir a riqueza, por isso, eu vos digo, você não pode, você não precisa e você não deve servir a riqueza, você tem que servir ao Senhor, e quando você aprende a servir ao Senhor, você aprende a buscar a suficiência da sua vida no Senhor, e ele vai então nos falar de três coisas importantes e necessárias que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã para não nos manter na condição de ansiosos, para não nos perder nos estados de ansiedade e para não permitir que os momentos que nos gerem ansiedade sejam aqueles que vão destruir a nossa vida e nos fazer a perder o foco completamente do Senhor. Primeira ideia, primeiro contexto, é que no texto anterior ele diz assim, ninguém pode servir, ele está falando de um escravo. Um escravo é alguém que tem a sua, a sua vida completamente nas mãos do seu Senhor. Então se você é um escravo do Senhor, se você é um escravo de Cristo, você tem que aprender a desenvolver o seu contentamento nele, esse Senhor que é o Senhor da minha vida, que é o Senhor da sua vida, que é o Senhor da vida daqueles que creem no Senhor Jesus, ele aprende a viver nas mãos do Senhor de maneira plena, e ele sabe que esse Senhor é um Senhor bondoso e que esse Senhor bondoso vai cuidar da vida dele. Nós precisamos aprender a nos contentar em Deus, porque é responsabilidade de Deus tomar conta da minha vida. Consegue entender isso? é Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida dos seus, é Deus quem cuida dos seus filhos, é Ele quem provê para os seus filhos, e aquilo que Ele me der será o suficiente para mim, isso vai gerar na minha vida contentamento, é por isso que lá em Filipenses 4, 11 e 12, o apóstolo diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e Paulo diz isso porque os filipenses haviam cuidado do apóstolo Paulo, haviam suprido o apóstolo Paulo com aquilo que ele precisava. Então ele diz no verso 12 de Filipenses 4, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Observe que o texto começa dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos, a ideia no texto é de que nós já estamos ansiosos, e que nós não devemos continuar, ou seja, nós devemos parar, e a palavra vida aí é a palavra alma, não andeis ansiosos da sua alma, Por quê? Porque o Senhor é o provedor. 
a, 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 a ansiedade é um estado de desconfiança de Deus nas suas promessas e uma desconfiança de que Deus não está no controle de todas as coisas. Você acredita que Deus está no controle? Então, se Deus está no controle, você precisa aprender a confiar nele. E isso é difícil. Sabe por quê? Porque Deus não antecipa para nós as circunstâncias que nós vamos viver amanhã. Deus não antecipa para nós as dores que nós teremos. Deus não antecipa para nós o dia da nossa morte. Deus não antecipa para nós ah, aquilo que vai acontecer hoje. É interessante, né? a gente tenta antecipar tudo. A gente tenta pegar a ciência e antecipar todas as coisas. Antigamente, previsão do tempo era por dor na junta, não é? Lembra? Tinha aqueles que falavam assim, eu estou sentindo dor no joelho esquerdo, vai chover. Depois, década de 70 e 80, vieram as famosas previsões do tempo. Era uma piada, fala sério. O índice de erro era de, sei lá, era a maioria era erro. Hoje nós temos balões meteorológicos, temos radares, temos uma série de coisas. Hoje existe, existia hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, eu na minha ansiedade fui olhar a previsão do tempo, 30% de chover às 9 horas, 40% de chover às 10 horas, 50%. Sabe por quê? Porque se chove eu sei que menos gente vem na igreja, porque são feitas de açúcar. Então o pastor fica olhando a previsão do tempo. Existe grande probabilidade de chover mais forte no fim do dia, e eu estou orando para isso, para acabar com o carnaval, como foi ontem aqui. Eu tenho direito. Ontem caiu uma chuva aqui impressionante, isso aqui estava lotado de gente, esse povo saiu correndo, molhado, graças a Deus. Não tem um problema com isso não. Deus estragar a festa da carne não é problema nenhum. O fato é que nós queremos controlar. Hoje nós estamos desenvolvendo estudos dentro da genética para estudar geneticamente e enxergar nos genes as doenças que os nossos filhos terão no futuro, porque aí nós vamos poder o quê? Prevenir as doenças. E não está errado. O problema é essas coisas se tornarem o nosso Deus. É nós deixarmos de entender que Deus controla todas as coisas e não importa. Aquilo que Deus determinar será, acontecerá. Alguns meses atrás, um amigo meu voltava do interior de São Paulo, depois de ter pregado numa igreja, e durante o dia ainda, no domingo, e ele viu muitos paraquedas no céu, aquela coisa e tal, os paraquedas descendo, não é bonito, ah, as pessoas fazendo aí suas aventuras. E ele passou por um, uma barreira policial, cones, ah, carro de socorro, etc., Passou por aquilo lá e continuou a viagem, se perguntando o que será que aconteceu. Quando chegou aqui, ele leu a notícia. O paraquedista pulou. O paraquedas não abriu. Mas nós somos sábios, não somos? Tinha o um paraquedas de emergência e o paraquedas de emergência abriu. Só que o paraquedista posou no meio da estrada e o caminhão pegou ele. 
triste coisa, mas o fato é que quando chega a hora da morte de alguém, não há quem segure aquela vida, o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor do espaço, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, nós crentes precisamos aprender que Deus está no controle de todas as coisas, teu Senhor é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade e todas as coisas estão nas tuas mãos no céu e na terra. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 11. Alguns domingos atrás nós aprendemos a orar, o Senhor nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso e nós terminamos dizendo o quê? Pois teu é o poder. Teu é a honra, tu é a glória para sempre. Deus está no controle e Ele é bom. Nós precisamos aprender que todas as coisas pertencem ao Senhor. Eu tenho a mania de dizer isso é meu, mas não é meu. Na melhor das hipóteses, eu tenho que aprender a dizer isso foi Deus que me emprestou, mas continua sendo Dele. John MacArthur, no seu comentário sobre esse texto, como, conta uma história sobre John Wesley, o grande pregador é, metodista, fundador do metodismo na Inglaterra. Dizem que ah, uma pessoa chegou para ele correndo, esbaforida, dizendo, John Wesley, John Wesley, sua casa pegou fogo, pegou fogo. Estava impressionado com aquilo. Ao que John Wesley teria voltado-se para ele dizendo assim, não, minha casa não pegou fogo. Porque eu não tenho casa. Essa que eu tenho morado, pertence ao Senhor. E se queimou, uma coisa a menos para eu cuidar, uma ansiedade a menos para eu ter. Pertence a Deus, querido é dele, e nós precisamos ter contentamento e confiança na providência de Deus, o problema é que nós temos uma fé pequena, nós temos uma, uma fé fraquinha, vai, nós queremos confiar mais em nós mesmos, eu cresci com a seguinte política na vida, você não pega um carro sem seguro, ponto, meu pai me ensinou isso, e até hoje é assim, seja novo, seja velho, você não sai da concessionária, não sai da onde você comprou esse carro sem seguro, eu pago seguro há não sei quantos séculos, acho que usei duas ou três vezes, dava para ter comprado uns quatro ou cinco carros, eu não estou dizendo que está errado, fazer seguro do carro, eu continuo fazendo seguro do carro, continuarei fazendo seguro do carro, mas eu não posso confiar nisso como se isso fosse a providência, porque a providência ela é sempre do Senhor, agora se alguém bater o carro, a gente sempre pergunta, não é Wagner, tinha seguro? Tem seguro? Então Deus não proíbe nós, a nós de nos precavermos no mundo em que vivemos mas o que a escritura diz é que nosso coração fraqueja quando nós não buscamos suficiência no Senhor 
Então, a primeira razão, nosso coração, é que, que nós precisamos, é, que nós somos ansiosos, é porque o nosso coração fraqueja. Segunda coisa, é porque nós temos necessidades. O que nós esquecemos é que nós temos um pai. E aqui Jesus nos remete àquela condição e estado bem infantil mesmo. Tipo assim, Mateus, Mari. Papai e mamãe sabem tudo. Papai e mamãe resolvem todas as coisas. Não há problema que papai e mamãe não consigam resolver. E a gente sabe que isso é uma ilusão infantil. E durante um tempo a gente se sente herói, depois eles crescem, aí pronto. Já era o herói. Mas o fato, queridos, é que esse pai celeste, ele é um pai que pode todas as coisas, imagina Jesus pregando o sermão lá na Galileia, passa uma revoada de pássaros, que é o que mais tinha por lá, ele diz assim, olha as aves no céu, percebe? Não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta, observai, contudo, porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? E se você estiver ansioso, como é que você vai acrescentar um côvado? Um côvado é uma medida. Como é que você vai acrescentar uma medida na sua vida? Você não consegue. E aí ele ajunta. Por que vocês estão ansiosos com o vestuário? E aí ele olha em volta e, dependendo da época do ano, muitas flores nos campos ali em volta, no meio das pedras até, por que vocês andam ah, ansiosos com o vestuário, considerai como crescem as plantinhas aqui em volta, não trabalham, não fiam, e o rei que vocês conhecem que é Salomão, poderoso, cheio de glória, nunca se vestiu com a beleza deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, Quanto mais a vós outros, e olha como ele termina, homens de pequena fé. Eis aqui o nosso grande problema. O grande problema é que nós não temos fé para acreditar que Deus é o nosso Pai provedor, por isso a solução é, busque a fidelidade da providência de Deus e a primeira coisa é, não ande ansioso quanto à comida Jesus não está dizendo que eu não tenho que ir atrás da comida, os pássaros têm que ir atrás da comida a, a figura que ele usa aqui é que ah, esses animais que são bichos de fato irracionais Deus lhes deu o suficiente instinto para buscar a comida e se alimentar. Se ele fez isso com esses bichos, que nos servem até de alimento, quanto mais ele há de cuidar dos seus. 
Deus é que dá o alimento. Salmo 147, 7, diz assim, Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Jesus estava usando esse, essa ilustração do Salmo 147 aqui. Deus coloca a erva, Deus cobre da chuva, Deus faz brotar e Deus dá o alimento aos animais. Se ele faz isso com eles, não fará também com os seus, porventura, vocês não valem mais do que isso. Agora, na atual teologia da existência humana, no materialismo evolucionista, o que, que acontece? Eu não sou diferente e nem melhor do que os bichos e os pássaros. Então essa teologia não vale, não vale para a teologia desse mundo. Mas Deus nos criou, queridos, a sua imagem conforme a sua semelhança. E é interessante que esse texto do Salmo 147 começa dizendo assim, cantai ao Senhor com ações de graças. E eu vou concluir hoje dizendo, sabe qual que é o primeiro segredo, um dos primeiros segredos de não ter ansiedade? É ter gratidão. E um dos segredos de ter gratidão é saber cantar ao Senhor com ações de graças, aprender com a família da fé, aprender no culto público, aprender na comunidade do povo de Deus, a ser grato a Deus. Porque se Deus toma conta desses animais, dessas criaturas que são dele, mas que foram criadas menores, do que os seres humanos, ele vai tomar conta, ele vai nos alimentar, ele vai dar a vida até o momento em que ele resolveu nos dar a vida, e nós temos uma obsessão por longevidade, Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da vida, Eu não estou dizendo que a gente não deve é, ser saudável, Eu não estou dizendo que a gente não deve procurar alimentação saudável, a gente tem que fazer todas essas coisas, se precisar tomar o um remédio você toma, se precisar fazer ginástica você faz, se precisar controlar a sua alimentação você controla, mas não adianta, você não vai controlar o tamanho da sua vida. Ela está nas mãos do Senhor. A mesma coisa quanto a roupas. Nós temos necessidade de nos vestir, nós temos necessidade de nos cobrir. Então o alimento, a vida, a saúde e as roupas, coisas que são básicas. É interessante, o mundo mais ou menos vive em torno disso. É ou não é? A, a economia mundial é dividida em três setores. O setor primário, que trata lá do campo, que trata de, da pecuária, da agricultura. O setor secundário, que é o que nós chamamos de indústria, que transforma os bens do setor primário em bens de consumo. E o terciário, que é chamado o, o setor dos serviços. Em alguma coisa dessa você se encaixa aqui. Adivinha quais são as duas grandes forças e potências do setor secundário? 
Primeiro, comida e bebida. E segundo, moda. Moda. Gera mais dinheiro, roda mais dinheiro do que fazer carro, do que fazer casa, do que fazer construção. E às vezes nós nos deixamos consumir por essas coisas. Todo mundo hoje foi no guarda-roupa procurar uma roupinha especial. Essa aqui está apertada, já não serve mais. Essa aqui não faz bem para a minha silhueta, não é? Alguns observaram e falaram, pastor, o senhor está de manga curtas, que pecado. Não é? E às vezes nós somos consumidos por essas coisas. Gastamos mais dinheiro com roupa e moda do que com comida, do que com o que é necessário. Queremos uh, mostrar a beleza por aquilo que compramos. Pagamos etiqueta. Pagamos por etiqueta. O pano é o mesmo, a fábrica é a mesma, tudo é o mesmo, mas tem uma etiqueta, você faz um consumo diferente porque pagou uma etiqueta. Cuidado. O ponto aqui, meus irmãos, é que o crente, ele precisa olhar o mundo pelos olhos da providência de Deus. E você só vai conseguir olhar o mundo pelos olhos da providência de Deus quando você enxergar pelos olhos da escritura. Providência sem escritura torna-se misticismo, sabiam disso? Porque o mesmo testemunho lindo que você ouviu de alguém dar, dar na igreja ou falar em algum lugar, da maneira como Deus proveu coisa tal, X ou Y... Você ouve em outro lugar sem nada da Bíblia. Nós temos que olhar. É por isso que a nossa presença no culto público, a nossa submissão à Escritura, a nossa submissão à Palavra, ela é tão importante para o nosso crescimento. É por isso que seu pastor insiste tanto com você. Você pode ter tantas coisas e fazer tantas coisas. Não deixe de ir ao culto público. É, uma, é uma, um momento fundamental na nossa vida cristã. Por quê? Porque você vai se submeter à Escritura. E essa semana, essa Escritura e essa palavra que nós lemos aqui, ela vai ser lida, ou deveria ser lida, ou deverá ser lida, lá na sua casa. E você vai se submeter a ela, e isso vai alimentar o seu coração, e isso vai te ensinar a olhar a providência. Terceiro, temos um coração fraco. Segundo, nós temos um pai, terceiro, nós temos uma fé e temos um reino. O texto diz assim, portanto, não vos inquietar, a palavra inquietar é ansiedade, aí, a mesma palavra lá no grego, tá? Então é, não vos ansieis, 
Não fiquem ansiosos, dizendo, o que vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Por que Jesus usa essa expressão, os gentios? Gentio é todo mundo que não era judeu. Ou seja, eles não tinham uma fé verdadeira no Pai Celeste. E porque eles não tinham essa fé, eles não podiam, a única coisa que eles podiam buscar eram as coisas do mundo, as coisas terrenas. Então, não sejam como os gentios, os gentios é que tem essa preocupação constante, mas o vosso Pai Celeste sabe o que você precisa, está lá, sabe o que necessitais de todas elas, quais são todas elas? Comer, beber, vestir e manter a vida, ele sabe, Portanto, aprenda a confiar no Pai Celeste. Como é que você aprende a confiar no Pai Celeste? Verso 33. Busque em primeiro lugar, antes da comida, antes da bebida, antes da manutenção da vida, antes das roupas, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus você confia na promessa de Deus, você acredita na promessa de Deus, que você tem uma fé e um reino que você pode buscar, que o reino vale mais do que o seu penteado, que o reino vale mais do que a sua roupa, que o reino vale mais do que a sua maquiagem, que o reino vale mais do que a sua aparência, que o reino vale mais do que a sua comida, se você acreditar nisso, você vai inverter a sua prioridade de investimento, E quando eu falo de investimento, é em todas as coisas. Ontem eu ouvi a expressão, tempo é dinheiro. É a maneira como você vai investir o seu tempo. Eu sei que tempo não é dinheiro, mas tem uma verdade atrás disso. Você investe o seu tempo no quê? Se você for fazer uma continha, querido, você vai ver que você investe pouco tempo no reino. Você investe o seu dinheiro no quê? Você pode dizer aí, pastor, o senhor está puxando a sardinha do seu lado o senhor quer aumentar o dízimo da igreja, isso, você investe o seu dinheiro, às vezes nós estamos contentes com a nossa teologia do dízimo, como se o dízimo fosse uma quitação de um boleto com Deus, Deus, é o seguinte, vou quitar minha dívida, chegou meu salário, caiu sexta-feira na conta, não foi Luciano? Caiu o salário, não é? Um professor colocou lá no grupo assim, irmãos, o salário está na conta. E dois já entraram atrás e disseram assim, estava, né? Conta de passagem, o dinheiro só passa lá, né? Estava. Nós achamos que se eu der 10% daquilo que eu ganho, eu quito um boleto com Deus. Agora eu posso investir do jeito que eu quiser. Crasso erro. Os outros 90% que envolvem 
as roupas que você vai comprar, a comida que você vai comprar, a prestação do carro que você está pagando em 60 vezes, o apartamento que eu vou acabar de pagar em, 1900, em mil, 2041, já convidei vocês para a festa, né? 2041, vai ter uma festão lá, já reservei o salão do prédio, se eu não souber usar essas coisas que Deus me deu para o serviço do reino, eu vou me tornar ansioso, porque aquilo que eu julgo ter não é meu, pertence ao Senhor, isso significa buscar em primeiro lugar o reino, e a justiça de Deus nas coisas que ele me deu como mordomo para administrar. Então, a ansiedade, ela é uma luta, ou, ou na ansiedade eu tenho que lutar contra a inconsistência do que eu creio. A ansiedade é uma característica do judeu, do, do gentil, não daquele que tem fé. Por isso, eu tenho que aprender a buscar esse reino, porque senão eu vou terminar servindo a um outro senhor. Pastor, como é que se busca o reino? O reino você começa a buscar em afirmação. Como o senhor nos ensinou, e eu já disse aqui, no final da oração, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, começa afirmando isso, começa aprendendo isso, começa entendendo isso, nós precisamos aprender a ter fome e sede do mundo vindouro, do mundo da justiça de Cristo, do mundo da santidade de Deus, E isso começa aqui e agora. Nossa expectativa do céu. Ela começa com a afirmação dessa verdade do reino aqui na terra. Isso muda a nossa, nossa maneira de ver as coisas, queridos. Nossa maneira de perceber o mundo de Deus e essa ansiedade que consome o coração, o nosso coração. E por último, caminhar para a maturidade da fé, você tem um futuro, às vezes a gente limita o mundo a esse mundo, no verso 34 diz, e portanto, é uma conclusão, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, Aliás, o texto está dizendo literalmente, o amanhã trará as suas ansiedades. Basta o dia. Hoje eu não vou fazer a piadinha, seu próprio mal. Nós não somos proibidos de guardar coisas, de ter provisão de ter uma poupança não somos proibidos o problema é como 
e a razão pela qual nós fazemos isso. Lembra do povo no deserto? Deus mandava o maná todo dia. Todo dia. Ele mandava a medida do dia. É, esse, é isso que Jesus está se referindo aqui. E Deus disse assim, olha, não adianta guardar para o outro dia, só na sexta, porque no sábado eu não quero que vocês escolham um maná. Então, na sexta eu vou prover para dois dias e o maná vai ficar. Mas na ansiedade, o que, que eles fizeram? Eles guardavam para o outro dia. No outro dia estava podre. Não servia para nada. Talvez, querido, você esteja guardando coisas que estão apodrecendo. Coisas que você não vai usar. Coisas que você não vai levar para lugar nenhum. Você já me ouviu contar essa história. O enterro de um desses grandes homens mais ricos do mundo. Alguém curiosíssimo chegou para a pessoa responsável pelas finanças e perguntou, fala uma coisa, quanto foi que ele deixou, hein? E o contador virou para essa pessoa e disse assim, tudo, ele deixou tudo, ele não vai poder levar nada, nem que coloque dentro do caixão, nem que coloque, no... não adianta, não tem jeito, você não leva nada, a não ser o reino aqui dessa terra, nada. Assim, queridos, nós precisamos aprender a reafirmar. Reafirmar a verdade da Escritura para o nosso coração, uns para os outros para crescer em fidelidade diante de Deus, Deus prometeu a sua graça para amanhã, eu tenho que confiar nessa graça para amanhã, e Ele dá a sua graça um dia de cada vez, sabendo que ela tem valor eterno, Isaías 26, uma tarefa de casa legal, anota o texto para você ler esse capítulo de Isaías, leia dos versos 3 e 4, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe qual é o segredo de ter paz? O segredo de ter paz é Deus preservar aquele que crê na sua confiança. Verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Nós precisamos nos reafirmar, se eu já fui fazer alguma visita para você quando você estava doente, quando você estava passando por alguma dificuldade, provavelmente eu li para você o Salmo 46. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não temeremos, ainda que os, mar, os montes estremeçam e as águas espumejem no meio dos mares. Por quê? 
porque ele é o meu socorro e fortaleza. É por isso que ao longo dos séculos nós cantamos, castelo forte é o nosso Deus. Porque ele é o nosso castelo. Porque ele é a nossa fortaleza. Porque ele é a nossa rocha eterna. Então, se o dia for trazer mal, não antecipa, deixa. Basta ao dia o seu próprio mal. Duas exortações vindas de Paulo e de Pedro. Continuação do texto que eu já li, em Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas... Quando eu estiver ansioso, o que é que eu faço? Petições, oração, súplica e ação de graça. Pastor, qual é o segredo para eu mudar o meu coração diante de Deus, porque eu sou ansioso? Petição, oração, súplica e gratidão pelo que Deus já te deu. Pedro, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, não porque Ele vai cuidar, mas porque Ele já tem cuidado de vós. Encerrando, queridos. Primeiro, hoje tem dois slides de conclusão. O que é que nós precisamos saber, ok? E depois, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, ansiedade é uma doença moral que nós todos temos. Em alguma medida, nós temos. Pode ser que em alguns, aquela pequena brecha tenha se tornado um vazamento, em alguns tenha se tornado um rio, mas todos nós temos. E a primeira coisa para você, então, sair disso é entender o que você tem. E aí a compreensão da vida, do mundo, nada é nosso, tudo é de Deus. Então tudo está na mão dele, tudo está debaixo do controle dele e tudo será organizado por ele. Por quê? Porque ele quer que eu viva em fidelidade a ele, eu não posso servir a outro senhor. Então, meu corpo, minha mente e meu coração pertencem a Deus. Eu preciso de uma boa teologia para não ser ansioso. Essa é a primeira coisa. E como é que você tem uma boa teologia? Palavra, escritura, uma comunidade saudável para você crescer debaixo da autoridade dessa palavra. E copiando o que eu aprendi com o Dr. Piper, essa semana, que esteve pregando aqui em São Paulo. A autoridade não está em mim, a autoridade não está no homem, a autoridade não está no pastor, a autoridade está na palavra. Então esteja debaixo da palavra. E aí, pastor, o que, que eu faço? Eu tenho que fazer tudo de modo que fique claro que Deus é mais valioso do que qualquer uma dessas coisas. Isso significa buscar o reino. Eu acho que Deus nos deu ansiedade com um propósito, ou permite-nos a ansiedade com um propósito. A ansiedade é um detector de tesouros, de falsos tesouros. Lembra o que diz aqui? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como o meu coração tem que estar no Senhor, 
se eu tenho ansiedade, é porque meu tesouro está no lugar errado. Dr. Sinclair Ferguson, no seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele, ele, ele traz três pontos interessantes sobre o que a gente deve fazer. Primeiro, olhe a vida como um todo. Quando a gente foca no detalhe, a gente perde a visão do todo e perdendo a visão do todo, o detalhe pode nos consumir. E eu vejo muito isso conversando com os irmãos, olhando para a minha vida e aconselhando os outros. Consumidos com detalhe, isso aqui é o fim. A pessoa olha para aquela coisa e diz assim, o mundo acaba se isso acabar. O mundo termina se isso acontecer. Todas as coisas vão se deteriorar se, e se, e se, e se. Você tem que olhar diante da luz da Escritura para a vida como um todo. Segundo, olhe para a natureza da vida. Você não tem vida. A vida foi dada para você viver. Aquilo que Deus te deu, Ele pode recolher e tomar. Não tenha síndrome de Deus. De que você pode resolver todas as coisas. Você não pode, você não tem condições. Em terceiro, Olhe para a generosidade de Deus. Olha para a Escritura, querido. Vê tudo que Deus já fez. Olha tudo que Deus já realizou. Olha o fato de que Deus tirou você da vida de miséria, pecado e morte. Que Ele te trouxe do, da morte para a vida. E você vai começar a enxergar o seu coração de maneira diferente. Como é que eu traduzo isso? Eu traduzo isso numa vida de adoração, tanto privada quanto pública. Essa aqui é a nossa adoração pública, ela é importantíssima. É o povo de Deus reafirmando diante de Deus, para o povo de Deus e para o mundo lá fora, quem Deus é, o que Ele faz, a sua bondade, a sua grandeza, a sua justiça. A adoração pública é fundamental mas ela tem que ser traduzida na nossa vida privada. E ela tem que ser traduzida em oração e ações de graças. Acho que são duas coisas que nós esquecemos muito de fazer, confissão de pecado e ação de graças. A gente, confissão de pecado, já viu como é que a gente costuma fazer durante a semana? Aqui a gente tem no culto público, porque é fundamental, importante, um momento específico de confissão, porque é a nossa confissão pública, conjunta de confissão de pecados, mas nas nossas orações em geral, a gente fala com Deus tudo que a gente quer falar e no finzinho a gente parece que vem aquela lembrança última e final fala assim, Senhor e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém mas falta-nos também o costume das ações de graças do reconhecimento da bondade de Deus nas nossas orações, do reconhecimento da grandeza. Nós estudamos isso aqui no, no capítulo uh, 6, versículo 9, quando o Senhor começa nos ensinando exatamente a exaltar o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. 
porque nós vamos assim aprender a dar graças ao Senhor. E você pode sair daqui hoje decidido, falar assim, pastor, a partir de hoje eu não sou mais ansioso. Mentira, você é ansioso. A pergunta é o que você vai fazer disso. A pergunta é o que você vai fazer da ansiedade. A pergunta é como é que você vai abraçar a graça de Cristo Jesus, que é o Senhor do reino, que é o Cordeiro que sofreu e morreu por nós. para deixar de lado toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.